0: 1번 초대 퇴근하고 집에 도착하니 편지 한 통이 와있었다. 가끔 광고송 편지가 왔기 때문에 난 무심코 버리려 했다. 허나 눈에 띄게 깔끔한 편지 봉투에는 고등학교 동창으로 기억되는 이름이 쓰여있었다. 난 편지를 챙겨 집으로 올라왔다. 그리고 바로 편지를 뜯어보았다. 당신을 초대합니다 당신을 초대합니다 나를 초대한다는 내용의 편지는 초대장소와 날짜가 적혀있었다 그리고 그 외적으로 유추할 수 있는 내용은 없었다 난 고교생활 때에는 반의 반장으로 항상 친구들과 두루두루 친하게 지냈기 때문에 동창회에 연락이 자주 왔었다 하지만 고등학교를 졸업한 뒤 바로 취업전선에 뛰어들어 바쁘게 지나왔기 때문에 동창들을 만날 여유는 없었다. 그래서 어쩔 수 없이 매번 혼날를 계약한다는 답장만 보냈었다. 오랜 기간 친구들을 보지 못한 탓일까? 편지를 보내온 동창의 이름은 기억나지만 얼굴이 기억나지 않았다. 이번 기회에 친구들 얼굴도 보고 인사도 할겸 회사에 휴가를 내고 참석하기로 했다. 며칠 후 동창의 날이 다가왔다. 처음 듣는 저수지 옆 별장을 차로 5시간에 걸려 겨우 도착했다. 그렇게 그곳에 도착하고 보니 별장으로 보이는 2층 집 한자가 있었고 미리 도착한 친구들의 차들이 주차되어 있었다. 그리고 별장 안으로 들어가니 1층 홀에서 먼저 온 친구들이 인사를 해왔고, 각자의 삶을 소개하며 회포를 풀고 있었다. 약속시간이 지난 지 30여분이 지나 주체자를 제외한 사막년 입반전환이 도착했다. 하지만 약속이 지났는데도 주체자가 나타나지 않자 자연스레 그에 대한 추억이 이야기의 주제로 형성되었다. 그리고 친구들 대다수는 그에 대해 기억하지 못하는 듯 보였다. 그나마 그 친구를 기억하는 녀석의 이야기를 들어보니 어두침침한 분위기에 말주변이 없었고 자연스레 친구들과 거리가 멀어진 친구였다고 었 한다. 난 녀석의 말을 듣고 나서는 희미하게나마 그 친구에 대해 떠오르는 것 같기도 했다. 그는 3학년 입안에서 없는 사람이다. 이번 회상 난 학창시절 반에서 항상 눈에 띄는 아이라 늘 선생님에게 주목을 받았으며 친구들이 잘 따라줘서 상당히 인기가 많은 편이었다. 그리고 그에 상반되는 친구가 한명 있었는데 그 친구는 항상 표정이 어둡고 말주변이 없어 인사를 해도 잘 받아주지 않았었다. 두루두루 친구를 사귀었던 나는 그에 상관없이 항상 인사를 건넸지만 그가 내 인사를 받아준 적은 거의 없었던 것으로 기억한다 그래서 그럴까 어느샌가 같은 반 친구들에게 왕따를 당하고 있었던 것 같았다 그는 항상 수업시간이든 쉬는 시간이든 상관없이 엎드려 있었고 장난기 많은 지구전 친구 친구들은 어떻게든 그가 반응하는 것을 보기 위해 장난을 쳤고 그 수위는 늘어만 갔다 처음에는 단순히 뒤에서 주우기만 던지더니 나중엔 교복에 우유로 붓는 등에 심한 장난까지 서슴지 않았다. 처음에는 나도 말려보았지만 어느새부터인지 나도 방관자가 되어 있었다. 그러한 나날이 지속되다 한번 일이 커진 것으로 기억한다. 그의 어머니가 선생님에게 진학 상담을 받으러 학교에 오셨고 당시 반장이었던 나는 주차장에서 교무실로 그분을 안내했다. 안내하던 중 그의 어머니가 그의 학교생활에 대해서 물어봤는데 차마 사실을 말하기는 어려워 매사에 차분하고 학업에 열중하고 맡은 역할을 책임감 있게 수행하는 친구라고 대답했던 걸로 기억한다. 아들의 칭찬에 어머니는 기뻐하며 그에 대한 자랑을 하셨는데 마음 한편으로는 상당히 씁쓸했다. 그분은 교무실에서 상담받고 나오셨고 학교에서의 아들 모습을 한번 보고 싶다며 반으로 안내해달라 부탁하셨다. 불안듯 불안감이 스쳐왔다. 나쁜 예상은 빗나가지 않았다. 어김없이 친구들은 물건을 던지며 그를 괴롭히고 있었고 그 모습을 본 그의 어머니는 멍하니 창문만 바라보고 있었다. 그 일이 일어난 지 며칠이 지난 뒤그 친구가 학교에 나오지 않았다. 선생님의 말을 들어보니 그의 어머니께서 돌아가셨다고 했다. 선생님과 나 그렇게 두 명이서 조문을 갔는데 거기서 사연을 들어보니 자살이라고 하셨다. 집에서 편지 한 통이 발견됐는데 그 내용으로는 자신 때문에 미안하다는 말만 수차례 써있었다고 한다. 그리고 난 이번 일은 모두 내 탓이라는 생각이 들었고 밤에 잘 때마다 그의 어머니가 멍하니 창문을 바라보는 장면만 머릿속에 맴돌았다. 그렇게 자괴감이 계속되자 내 마음 한편으로 그의 존재 자체를 잊어버리자고 생각했던 것 같다. 그 후로부터는 그의 존재를 의식하지 않으려 노력했고 그 결과 그는 내 삶에서 없는 사람이 되었었다 매번 그에게 인사하고 아는 척했던 내가 그를 없는 사람 취급하기 시작하자 반 친구들도 동조하기 시작했다 그의 3학년 입반에는암묵적으로그 아이는 3학년 입반에 없는 사람이 되었다 세 번째, 다시 만납시다. 그에 대한 기억이 되살아나기 시작했다. 그에 대한 기억을 내 머리가 거부하는 것일까? 머리가 지금 아파오며 속이 메스꺼워졌다몸 상태가 안 좋아졌다는 것을 눈치챈 친구들은 날 걱정하며 내게 모여들었다. 간호사인 친구 한 명은 내게 증상을 물어보더니 피로와 스트레스로 인해 그런 것 같다며 2층에 빈방이 있으니 올라가서 쉬라고 말했다. 그에 많 친구들에게 양해를 구하고 계단으로 올라가려는 순간 무언가 부러지는 듯한 소리가 들려 모두들 소리가 난 위쪽을 주시했다. 공중에서는 웬 종이가 떨어지고 있었다. 그리고 천장에서는 밧줄의 무엇인가. 대롱대롱 매달려있었다. 남자친구들 두 명은 황급비 2층에 올라가 그 물체를 끌어내렸고 아래층에 있는 여자친구들은 떨어지고 있는 동이를 잡아 확인했다. 나도 친구들 뒤를 따라 물체를 확인해봤다. 목을 맨 사람이었다. 정정만이 흘렀고 그 누구도 입을 뗄수 없었다. 남자친구의 무중한 명은 그 사람의 이름을 나지막하게 불렀다. 주최자인 그였다. 그렇게 몇초가 지났을까? 여자친구들 무리에서 울음소리가 새어나왔다. 남자 무리가 그의 시선을 대충 수습하고 바로 1층으로 내려갔다. 혼란스럽고 어지러운 마음을 조금 가라앉히고 내가 대표로 그 종이를 받아 써진 글을 읽어 내려갔다. 여러분 그동안 안녕하셨나요? 제 이름을 소개해봤자 여러분은 기억하지 못하실 테니 주최자라고만 밝히겠습니다. 오랜만에 친구들끼리 모여 이야기하시는 모습을 보니 참 좋아 보입니다. 여러분들은 모르시겠지만 동창회를 주최한 것은 처음이 아닙니다. 이렇게 3학년 2반에다 모이기까지 얼마나 많은 노력을 기울였는지 모르겠네요. 여러분 고등학교 3학년 때를 기억하시나요? 기억하실지 모르겠지만 우리 반은 다른 반과는 달리 항상 밝은 반이었습니다. 저는 여러분들과 달리 조용한 아이였죠. 그저 학교에서 조용히 있다가 조용히 졸업하기를 바라는 학생이었습니다. 하지만 그게 쉽지만은 않더군요. 오히려 가만히 있는 게 화를 불렀을까요? 원치 않는 여러분의 관심으로 인해 남들과는 다른 학창생활 추억을 가질 수 있었습니다. 그래도 저에게는 버틸 수 있는 힘을 주는 존재가 딱두명 있었습니다. 하지만 그 존재가 사라지고 나니 버틸 용기가 나지 않더군요 하루하루가 지옥 같았고 차라리 죽는 게 낫다고 생각해 죽으려 했는데 정말로 죽으려 했는데 그냥 죽기에는 너무 억울하더군요 어머니는 제가 학교에서 즐거운 학교 생활을 하고 있다고 알고 계셨고 그 때문에 저는 힘들어도 일부러 밝은 모습을 보이기 위해 노력했습니다 그런데 어느 날 어머니가 학교생활에 대해 물어보셨습니다. 물론 저는 학교생활을 잘하고 있다고 말씀을 드렸습니다. 그리고 며칠 뒤 어머니께서 돌아가셨습니다. 어머니의 장례가 끝나기 전 어머니의 유언이 담긴 편지와 어머니의 일기를 읽을 수 있었습니다. 알고 보니 학교생활에 대해 물어보셨던 그날 어머니께서 학교를 다녀가셨더군요 정말 만감이 교차하면서 여러 감정이 들었습니다. 하지만 그 감정 중 가장 괴로운 것은 배신감이었습니다. 항상 제게 인사해주는 사람이 있었습니다. 그는 저와 달리 외형적인 성격에 친구도 많고 인기도 많았습니다. 정말 괴롭고 힘들었지만 저를 알아주고 차별 없이 대해주는 그가 있었기 때문에 전 학교 생활을 포기하지 않을 수 있었습니다. 그렇습니다. 그는 제게 있어서 우상과도 같은 존재였습니다. 하지만 저를 버티게 해주던 그 존재 하나가 사라지니 절망적으로 그도 사라지더군요. 정말 힘들었지만 그래도 그라도 있다면 버틸 수 있을 거라 생각했는데 그 사람에게마저 제 존재 자체를 부정당하고 난뒤 저는 외로움이라는 고통에 몸살리 쳤습니다. 저는 제버팀목을 없은 여러분과 저를 배신한 그를 영원히 원망하고 저조합니다. 저는 이 편지를 끝으로 이 악몽 같았던 삶을 끝내려 합니다. 하지만 이번엔 혼자 가는 게 아니니 외롭지는 않겠군요. 다시 만납시다. 카라차의 저수지의 저택에서 편지를 다 읽고 주위를 살펴보니 대부분의 친구들은 원인 모를 고통을 호소하고 있었다. 피를 쏟으며 하나 둘 쓰러졌고 남은 친구들도 살기 위해서 몸부림치다. 하나 둘씩 쓰러졌다. 그리고 나 또한 한 친구의 마지막 한마디를 들으며 쓰러지기 시작했다. 누구에게나 친구는 누구에게도 친구가 아니다.